0: Юбилейные даты русской литературы
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить Вольтер
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2: Здравствуйте, Диана Берлину, микрофона Мы продолжаем разговор о Корне Ивановиче Чуковском, и у нас в гостях Павел Крючков, известный литературовед человек, который собирает документалистику всю, ту самую, которая хоть как-то немножко может нас приблизить к этим великим людям, без громких слов, действительно так. за отделом поэзии журнала «Новый мир», заместитель главного редактора журнала «Новый мир», обладатель премии «ТЭФИ» и так далее, так далее. Павел Крючков. И, и сотрудник сегодня... музея
3: Чуковского. Вот.
2: Ну, что ж такое? И самое Главное. Вот мне не нравится сотрудник музея
3: Чуковского. Сотрудник – это старинное слово, да, который я понимаю. внутри труда участвует. Но ну, на Сотруд...
2: самом деле, дорогие друзья, роль этого человека вообще в жизни музея Собственно, чего я вам рассказываю? Поезжайте, Поезжайте посмотрите. Ну, да. вообще,
3: Дианосин, я вам скажу по, по, по старой дружбе, что когда вы человека хвалить начинаете, он начинает судорожно думать, как и Корнеев Иванович в таких случаях, что это про третьего кого-то говорят. Я ведь знаю себе цену. Далеко. Такой не все так. Ну, не знаю. И не потом знаю. я
2: вас не хвалю. Я фактический материал передаю своим слушателям. Ну вы так красиво говорите, ну, что вы, мне ну хочется хорошо. хоть одним
3: глазком посмотреть на этого умельца. Ну, вот. Ладно, давайте. давайте я вам скажу так.
2: Что, что будет в этой программе? У меня
3: замысел простой. Мне кажется, что он вам и нашим слушателям придется по душе. Дело в том, что работаю в Доме музея Корнея Ивановича Чуковского в переделке не больше 30 лет... Я долгие годы занимался тем, что защищал Корне Ивановича от его детских сказок. Но ну, мне просто было обидно. Но ну, вот вышел в начале 2000-х годов его 15-томник. Вот я взял первый и второй томы. Да? В первом томе находится вся его литература для детей, а в 14 следующих для взрослых. Люди приходят в музей, смотрят на этот 15-томник. Я им это сообщаю, то, что я сейчас сказал. И они говорят, а что там в 14 томах? И тут я, значит, начинаю превращаться в просветителя, да? Я рассказываю, что Корней Иванович, крупнейший в 20 веке русский специалист по детской психологии, что он написал книгу от двух до пяти научную, которую могут читать мама и папа, если у них есть среднее образование хотя бы, этого достаточно. Это научная книжка, а не сборник анекдотов о детской речи, как думают некоторые обыватели. Есть такая запись, где Корнееван читает отрывки своей книги от двух до пяти, и был такой гениальный человек, историк, Иван Дмитриевич Рожанский, они, кстати, рядом похоронены с Корнеем Ивановичем, так совпало, который записывал его на магнитофон и попросил его прочитать э, вот так отрывается от 2 до 5, как он хочет. И Корни прочитал, назвав всех своих мучителей, потому что действительно боролись с его сказками, и даже больше того, я вам скажу, в 20-е годы, сейчас это все опубликовано, просто не все знают, из его фамилии было сделано ругательство. Если хотели сказать, что детская литература неправильная, плохая, то употребляли термин «чуковщина». Да, вот послушайте, как он об этом говорит сам.
4: «Среди моих сказок не было ни одной...» Которой не осуждала бы в те давние годы Та или иная инстанция, Пекущаяся о литературном просвещении детей. Сказка «Майдадыр», например, Была осуждена главсоцвосом За то, что в ней я будто бы Оскорбил трубочистов При помощи возмутительных строк А не чистым трубочистам Стыд и срам, стыд и срам. С этим приговором вполне согласилась обширная группа тогдашних писателей в числе 29 человек, в том числе Агния Барто, которые выразили мне порицание в литературной газете в открытом письме Горькому, что как же у нас ведь все теперь рабочие на таком высоком пьедестале находятся, а тут вдруг... вот Пишут нечистые трубочисты. Это же оскорбительно для трубочистов. С крокодилом обошлось еще проще. Возвестили публично, в газетах и на многолюдных собраниях, будто я изобразил в этой сказке, что бы вы думали, мятеж генерала Корнилова. То обстоятельство, что крокодил написан годом раньше, чем был поднят мятеж, не отменило этой неправдоподобной легенды. Впрочем, крокодил был счастливчиком по сравнению с мухой цыкотухой, от которой ни раз и ни два спасали малолетних детей. Раньше всего на том основании, что муха, по остроумной догадке, все той же комиссии Гуса, переодетая принцесса, а комар – переодетый принц. В другой раз за то, что в нее прокралось такое двустищее, а жуки рогатые, мужики богатые. И это, по мнению комиссии, свидетельствовало, что я выражаю сочувствие кулацким элементам деревни. В третий раз злополучная муха подверглась осуждению за то, что она будто бы подрывает веру детей в торжество коллектива. «Конечно, я счастлив, что в настоящее время могу смеяться над такими шедеврами критической мысли». А тогда было совсем не до смеха. Тогда в журнале «Звезда» я читал такие свирепые строки. «Что есть Чуковщина?» «В том багаже литературных приемов, который носит это название, сказываются попытки мещанства». «Влиять на воспитание детей». Чуковщина – это, во-первых, антиобщественность. Во-вторых, антипедагогичность. Широкое использование приемов, травматически действующих на детей. В-третьих, формальное закостенение. И дальше. Вот с этим влиянием Чуковского на молодых авторов нужно бороться сейчас, может быть, больше, чем непосредственно с самим Чуковским.
3: Понимаете, вот интересно, ведь наверняка люди, которые даже читали читали от двух до пяти, они не помнят этой главы «Борьба за сказку». Она появилась, кстати, в поздних изданиях книжки. Корнеев Иванович впервые набросок этой книги от двух до пяти, вообще говоря, выпустил в 2011 году в 11-м при царе, она называлась «Матерям о детских журналах». И он там громил тогдашнюю детскую поэзию, действительно очень плохого качества, совершенно не учитывающую детской психологии. Первое советское издание называлось «Маленькие дети». Потом довольно быстро стало называться «От двух до пяти». Но до 20-го съезда партии он не мог эту главу о борьбе за сказку вставить тогда потому что люди, которые боролись с его сказками, педологи, это были передовые советские специалисты да, по конечно, детской психологии. Конечно. Понимаете? Книжка от двух до пяти была запрещена на 15 лет. Вообще запрещена. Ее не выдавали ни в одной библиотеке. Она была отовсюду изъята, как вредная книжка. Кстати, одно из... Хотя мы говорим о сказках, но все-таки я скажу. Одна из причин, одной из причин вот, э, того, что запрещали книжку от двух до пяти, это то, что когда Карни ее писал, он опирался не только на собственное наблюдение за маленькими детьми и наблюдение своих коллег, э, отечественных э, психологов, но он, конечно, использовал весь богатый зарубежный опыт. Он прочитал на английском, французском языках все, что можно было прочитать о психологии маленьких детей. Если посмотреть цитирование, просто этого никто не сделал, сколько он цитирует зарубежных авторов, то в эпоху борьбы с космополитизмом вы понимаете, что, конечно, эта книга никуда не годилась. никуда. Но вот что я хочу сказать. То, что сказку нужно было защищать, это поразительно. Я, кстати, сейчас, говоря вот на эту тему, знаете, вспомнил одну поразительную телеграмму. Когда умерла Ахматова в 1966 году, она умерла как раз в день Сталина, 5 марта. Чуковский отправил своим писателей телеграмму. К счастью, черновик этой телеграммы сохранился. И он там написал, удивительно не то, что она умерла, а удивительно то, что она жила. Среди нас. Светлая, величавая и гордая. А в дневнике написал. Огромная страна, весь э, партийный пропагандистский аппарат боролся со стихами и с личностью этой женщины. И не победил. Слово сильнее любых душителей. Я это знаю по себе. Боролись с моими сказками. Это пишет он тогда, когда он уже классик, сказки печатаются угу. миллионами тиражами. Боролись с моими сказками. Я только делаю вид, что на них нападали отдельные педологи. Нет, с ними сражалось целое большое государство. Сражалось-сражалось, боролось-боролось, и было побеждено. Чем? Башмаками, которые на дереве растут, и одеялом, которое убежало.
2: Потрясающе. Правда здорово? Ну, какое счастье, что он смог сказать все, что мы сейчас слушали... Он еще был жив.
3: Да, и более того, понимаете, когда Лев Алексеевич Шилов, наш замечательный звукоархивист, первый заведующий музеем Корнея Чуковского в Новой России, когда музей стал официальным с 1996 до 2004 года, до своей кончины Лев Алексеевич заведовал, э, мы всегда знали, мы сотрудники музея, что когда-то в начале 80-х к столетию Чуковского Шилов выпустил единственное в России, в Советском Союзе, звучащее собрание сочинения Чуковского на 12 виниловых площадках. И там есть этот отрывок, который мы сейчас слышали, но без всех этих контор, которые он называет, и без всех имен. Кстати говоря, то, что он называет Барто, которое подписало письмо против него, нисколько не задевает личность Барто. Она была просто участницей той социальной программы, которой она служила. Я скажу справедливости ради, если кто-то э, из любящих бортов подумает, что Корней Иванович нападает на бегню, бедную Агнию Львовну... Нападает, он, ну, вдруг и Чуковский, там, что, да. это
2: вообще, по-моему... Да, да,
3: но он э, не может ее не назвать, потому конечно. что, конечно, она подписала это письмо против него, у меня оно есть, но... В 60-е годы, когда уже Сталин был давно в другом мире, он приглашал Огню Львовна на свои костры. Она у него выступала в переделке на кострах Чайковского.
2: Ну, потому что Корней Иванович, во-первых, был выше всего этого. Он был выше всего этого. Начнем Это с этого. Но, мне кажется... Хотя он ничего никогда не забывал. Да, это другое, но вы понимаете, мне кажется, что в итоге каждый должен получить по заслугам, никого не, не, не надо конечно, судить, конечно, конечно. но знать надо, надо обязательно, надо. И каждый человек должен знать, что у него есть внуки, они вырастут, и эти внуки могут узнать о нем. То, что, может быть, он не хотел. Но, может быть, не надо делать то, чего ты не хочешь.
3: Это другое. Поэтому замечательно, что вы сказали про внуков, потому что у меня есть возможность в год юбилейной Корне Ивановича, говоря о его сказках, начали мы с первой, с крокодила, два слова сказать о Бибегоне. Потому что в переделке он прожил, ну, в общем по большому счету, не, выезд, не выезжая 15 последних лет жизни, а в целом заселился туда за 30 лет до своей кончины. Да? И когда к нам приходят люди в музей и спрашивают, ой, сколько лет здесь жил Корнеев Иванович, я говорю, последние 30 лет жизни. Ой, последние 30 лет жизни, небось, сказок написал во. Не во, а одну. И случайно, в общем-то, после войны своего бибигона. Я думаю, что эта сказка выпадает из ряда, она для не двухлетних, а, скорее, действительно, пятилетних. И она м- редкая, потому что в ней перемешаны стихи и проза. И давайте просто вот в память об этой теме, о Чуковском сказочнике, послушаем, как он читает начало Бибигона, где есть проза, а потом она переходит в стихи. И он упоминает своих внучек Тату и Лену. Тата жива. Ей уже под сто лет. Она по-прежнему прекрасно работает. Микробиолог, дай бог ей здоровье, да. Вот Лена Елены Цезаревна нету, к сожалению, уже, но она продолжает жить в бегоне. Вот. И э, я вспомнил сейчас, перед тем, как мы будем это слушать, что когда корне Иванович переписывался очень плотно со своим, ну, можно так сказать, соавтором Канашевичем, потому что все лучшие художники Чуковского были его соавторами. Рисунок продолжал слово. Он э, объяснял беспрерывно нежно любимому Конашевичу, с которым он боролся, художнику своему, он объяс... Боролся и любил, боролся и любил. Ну, это такой карниевый. Он объяснял, как рисовать картинки к Бибегону. Он говорил, рисуйте меня. никакого то там сказочника, а меня. Длинного, с носом, с усами. Мой дом. Приезжайте, посмотрите, как дача выглядит с той стороны. То есть, вот, понимаете, и так и есть. Картинки Конашевича к первой книжке Бибегона 56 года отображают Переделкина. И я очень люблю это начало, потому что он говорит сразу о себе в этой сказке и сразу о том, где он живет. Гений места, да? «Я живу на даче в Переделкине. Это недалеко от Москвы». Вот он говорит про то место, куда я поеду после нашего эфира.
4: «Я живу на даче в Переделкине. Это недалеко от Москвы. Вместе со мною живет крохотный лилипут, мальчик-спальчик, которого зовут Бибигон». Откуда он пришел, я не знаю. Он говорит, будто он свалился с луны. Но мы не слишком-то ему верим. И я, и мои внучки, тата и Лена, мы все очень любим его. Да и как же, скажите, его не любить? Тоненький он, словно прутик. Маленький он, лилипутик. Ростом бедняга не выше вот этой маленькой мыши. И каждая может ворона... Шутя погубить Бебегона. А он, поглядите, какой боевой, бесстрашный, и дерзко бросается в бой. Со всеми врагами готов он сразиться И никогда никого не боится. Он весел и ловок, он мал да удал, Другого такого я век не видал.
2: А вот скажите, Павел, все-таки... Что такого в сказках Корнея Ивановича и Чуковского, что они написаны Бог знает когда, извините, сегодня мы читаем эти сказки нашим правнукам.
3: Немножко мы внутри нашего разговора этого коснулись. Но сейчас, когда прямой вопрос, я попробую прямо и ответить. Дело не в актуальностях каких-то и э, не в каких-то даже законах, хотя он про них написал свои эти заповеди для детских поэтов. И, конечно, это очень все важно. Тут дело в другом. Дело в том, что в искусстве, в настоящем прогресса не бывает. Вот понимаете, не бывает в настоящем искусстве прогресса. Гомер не лучше и не хуже Иосифа Бродского. Они оба лежат в пространстве высокой культуры. Я сейчас наугад да, выписал да, два да, имени. Да. Корней Иванович э, э, ухитрился совершить чудо. Конечно, это чудо опиралось на его наблюдение за психикой малых детей. Если бы он не следил за этим, эти сказки сегодня, как вы верно говорите, мы бы своим внукам не читали, потому что психика малых детей, как и высокое искусство, всегда одна и та же. Все маленькие дети всегда гениальные люди. И то, что может сказать маленький ребенок, взрослому в голову прийти никогда не сможет. Никогда.
2: А мы сможем с вами, может быть, в следующей программе или в какой-то
3: поговорить о том, каким психологом был Корней Иванович? Безусловно, тем более, что он выразил себя в этом качестве, ибо книга от двух до пяти», на мой взгляд, до сих пор не прочитанная по-настоящему, хотя и очень популярная, и выдержала несколько десятков изданий, да? 21 при его жизни и десятки изданий после, как «Шкатулка с тройным дном», так и остается. Так что обязательно поговорим. Угу.
2: Но еще мне такой вопрос:
3: можно ли назвать
2: каких-то, ну, простите меня за это слово, конкурентов Карне Ивановича Чуковского Чуковскому в его
3: поколении, в его поколении. Как сказочника. Да, как сказочника. Ох, коварный вопрос, но очень справедливый. Да, можно. Я думаю, что вот эти маленькие стихотворения Агни Львовны Барто, которые написала вместе с мужем своим, рано ушедшим, да, Павлом, я думаю, что они достойны быть на одной доске с э, поэмами сказочными Корней Ивановича. Ну, вы... Правда, вот здесь есть и разница. Понимаете, Чуковский ухитрился для двухлетних детей написать поэмы, что невозможно. Чего никогда не было. Ребенок не будет никакую поэму слушать. Просто Чуковский придумал структуру, ходы, менять все время размер. Глаголов должно быть больше. А здесь четыре строчки. Но законы, по которым они созданы, Абсолютно гармонические законы. Я, правда, на экскурсиях своих тоже это, кстати, говорю иногда, вот, когда вожу в музей Корнея Ивановича, но я заодно и шучу сразу в адрес Агнии Львовны, надеюсь, что она оттуда с облака не очень на меня сердится и тоже улыбается вместе со мной. Я говорю, что разница главная между ними такая. Дело в том, что у Агни Львовны все ее гениальные маленькие вот эти вот четверостишья, это законченные произведения, и все на две темы «Упал и оторвали». <связать> Уронили мишку на пол, оторвали мишки лапу, все равно его не брошу, потому что он хороший. Уронили, э, э, зайку, зайку бросила, бросила хозяйка. хозяйка. Вот, наша Таня горько плачет, уронила в речку мячик и так далее. Почему? Вот, э, ну, так получилось. Вот она взяла сходу две ноты и на них сыграла. Знаете, как ребенок подходит к пианино, вот ему показали угу. гаммы. Угу. И он, значит, сыграл. Вот она взяла и сыграла. И это сработало, действительно. Они, конечно, безусловно, гениальные. Мне кто-то рассказывал, что когда Гагарин знакомился с корником ему целовал ему руку. Потом в разговоре, то ли кому-то, а может быть, и Корне Ивановичу, он сказал: и я читал об этом: что с раннего детства он помнит и знает про Таню и про мячик.
2: И тут ничего бы. не
3: сделаешь. Поэтому, конечно, Агня Львовна, ну только не конкурент, давайте будем так говорить. В этом деле, вот в этом деле, в дорожке к душе. Двухлетнего ребенка, они, конечно, собратья, со-мастера. Они здесь едины. Иначе бы он не звал ее на свои знаменитые костры в Переделкино, эту женщину, которой, как я говорил: которая, как я говорил, подписывала против его сказок письма и так далее. А он ее звал.
2: А вы знаете, мне кажется, он звал, потому что для него главным были дети. Конечно. Конечно, вот и ответ Да, это да И они знали эти четыре строчки
3: Безусловно, и он ее за это и ценил Ребенок
4: бессознательно требует, чтобы в звуке был смысл Чтобы в слове был живой, осязаемый образ А если этого нет, ребенок сам придает непонятному слову Желательный образ и смысл Вентилятор, у него вертилятор «Паутина» у него «паукина», «пружинка» — «кружинка», «милиционер» — «улиционер», «буравчик» — «дырявчик», «экскаватор» — «песковатор» — «всюду один и тот же метод осмысления услышанных слов путем непреднамеренной подмены минимального количества звуков». Услышав два стежка из Майдадыра, «И сейчас же щетки-щетки затрещали, как трещотки», моя трехлетняя дочь, никогда не слыхавшая слово «три щетки», попыталась осмыслить его при помощи такой трансформации. «И сейчас же щетки-щетки затрещали, как три тетки». Еще забавнее поступила в подобном же случае четырехлетняя Наташа. Услышала она песню соседки «Хоть ты с ватой, хоть не сватай, все равно тебя люблю». И спела ее на следующий день в своей кукле «Хоть ты с ватой, хоть без ваты, все равно тебя люблю».
0: Юбилейные даты русской литературы.
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
2: Павел Сказать, что я вам благодарна, это ничего не сказать.
3: Взаимно. И Если я бы не уверена, вы, как бы нет. Я, как бы я вспоминала о Карне Ивановича в одиночку, согласитесь. Я
2: уверена, а мне кажется, что он в вас. Вам даже вспоминать не надо.
3: а? Во всяком случае, я все время в каком-то нахожусь таком, знаете, слышимом и неслышимом разговоре с ним, безусловно. Столько лет ходить по одним и тем же комнатам со своими коллегами дорогими и посетителями музея, столько лет перелистывать. Наверное, дня не проходит, чтобы я не видел это слово «чуковский» на корешках книг, которые стоят около моего рабочего стола. Конечно, я уже замечаю даже, что я бессознательно говорю о нем про себя дед, так, как его называли в семье, потому что он становится родным человеком. Как, впрочем, и для миллионов людей.
2: Да. Но я так думаю, что в наших следующих встречах, на которые я очень надеюсь, так или иначе, мы еще прикоснемся к корням Ивановичу.
3: Безусловно. Мне вообще кажется, что Чуковский удобен и замечателен тем, что вы берете это светлое имя, потом ставите союз и и берете любое другое имя угу. русской культуры, даже и зарубежной. Честное слово, жалко нет времени, я бы вам просто показал от Гамера до э, Толкина.
2: Ну, у нас впереди. От Пушкина
3: еще. до Некрасовой блока. Да, можем Конечно. попробовать.
2: Спасибо. Спасибо огромное. Давайте прервемся буквально на несколько минут и попробуем приоткрыть еще одну страницу этого великана, просто великана Корнея Ивановича
1: Чуковского.
0: Юбилейные даты русской литературы.
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
0: Даты русской литературы.
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Наш проект Продолжается юбилейные даты русской литературы, и сегодня, моей большой радости, я надеюсь, и вашей тоже, у нас вновь в гостях, а, собственно, главный герой нашей программы, за подделом поэзии и заместитель главного редактора журнала «Новый мир» Павел Крючков. Здравствуйте! Здравствуйте. Сегодня у нас такая тема в одной из программ. Вы обещали, что мы поговорим на эту тему. Корней Иван Чуковский и психология маленького человечка.
3: Да с удовольствием. И мне придется тут же признаться, что последние 30 с лишним лет я работаю в его мемориальном доме музея. то есть еще да. раз и еще раз это повторить, и в этом отношении могу свидетельствовать, это не выдуманная тема, она существует. И книга его от двух до пяти знаменитая, эта книга действительно и прикладная, и теоретическая, и художественная. «И научная». Он очень, кстати говоря, грустил, что досужие люди, которые либо не читали ее, либо слышали о ней что-то, думают, что это сборник смешных э, рассказов о детских речениях. Именно смешных, что это развлекательная книжка. Папа, как у тебя брюки нахмурились? Бабушка, ты умрешь, умру, тебя закопаю, закопают глубоко, глубоко, вот тогда я буду твою швейную машину вертеть. И думают, что этим книгой ограничивается. Вот такими вот эпизодиками. Нет, совершенно нет. Вот я сейчас э, с удовольствием, как я всегда, когда делаю, когда вы меня приглашаете, дианочно. я взял второй том 15-томного собрания сочинения Чуковского. Почему? Угу. Потому что именно во втором томе, вот он у меня сейчас в руках, который вышел, и это очень памятно мне, в 2001 году, то есть в первом году Нового века, в очередной раз была переиздана книжка от двух до пяти. Значит, она востребована. Она востребована, и она не просто востребована, когда Елена Цезаревна этот второй том делала, она решила рядом с этой книгой в качестве приложения сделать таких два сюжета, напечатать книгу, о которой просто никто не знает, книгу 11 года, 11 подчеркиваю, я подчеркиваю, то есть это Корнею Ивановичу, ну вот смотрите, сколько ему, 30 с небольшим лет, которая uh-huh. называлась «Матерям о детских журналах», то есть это до революции за 6 лет написано. Это то семечко, из которого выросла книжка от 2 до 5. Сюда она приложила поздние статьи Чуковского о литературе и школе. Это очень болезненная тема была для Корнея Ивановича. Он считал, что советская школа, ну если очень грубо сказать, это главный враг как ребенка в смысле воспитания его литературой. Ну, за исключениями, конечно, замечательных и талантливых педагогов, педагогов, которые стараются прокоптать к ребёнку дорогу. Но в целом школа, как вот... Помните, такая была аббревиатура чудовищная? Шкрабы, да, школьные работники. Вот вот эта вот шкрабская психология, она, конечно, убивающая, убивающая любые ростки. И об этом он говорил, причем говорил даже с высоких трибун, и кое-что в этот второй том на эту тему вошло. И еще Елена Цезаревна приложила, приложением сделала в этой книге целый такой, ну как бы сказать, целый такой э, цикл, что ли, документов о том, как в 20-е годы боролись педологи, была такая профессия, педология, наука, и педологи боролись с сказками Чуковского. То просто боролись просто боролись и об этом мы тоже обязательно поговорим когда нибудь это очень интересно ну боролись главным образом если так вот сейчас очень кратко сказать с фантастикой в этих сказках потому что новый советский ребенок они полагали должен быть новым во всем и те старые царские лекалы по которым его воспитывали для мальчика или девочкой, которого назвали Октябриной, там, я не знаю, ну, да? Да. или угу. Леном. Вот они уже не годятся. А в чем они видели фантастику? Ну в том, что умывальник бегает по квартире, вместо того, чтобы висеть прибитым А-а-а, к стене. В ну конечно, что муха О, выходит Боже. замуж, причем за комара, что является угу. кровосмешением. Угу. Муха должна уж если выходить, то тоже за муху, только мушливо. А то, рода. что
2: рыбка пощущему велению вдруг а говорит это... человеческим Вам,
3: ну, знаете, что Мы же с вами знаем, что на самом деле елка была одно время рождественская запрещена. Да, запрещена пока запрещена. не придумали ее сделать кремлевской, да, и угу. вместо рождественской звезды значит на нее нахлобучить звезду кремлевскую. Угу. В общем, это целая тема. Но, конечно, 90% этого второго тома составляет классическое издание книги от двух до пяти. Вот я сейчас смотрю как она сложена на ее структуру, и просто поражаюсь, насколько Корней Иванович въедливый человек. Книга состоит из нескольких глав. Это большие главы, внутри каждой, их, по-моему, да, вот я вижу шесть, внутри каждой под главочки. Я прочитаю только название этих шести глав, uh-huh, uh-huh. и весь миф о том, что это сборник смешных анекдотов о детях рассыпается за одну секунду. Вот послушайте название. Глава первая. Детский язык. Глава вторая. Неутомимый исследователь. Глава третья. Борьба за сказку. Кстати, эта глава появилась только после смерти Сталина. Только нельзя после было. 20-го съезда партии. Конечно, нельзя было рассказывать, что у нас борьба. за сказку надо было бороться при советской власти. Да. лепо и не лепится. Это он разрабатывал еще до революции. Как дети слагают стихи. Чувство ритма у детей. Угу. Глава шестая – самая его любимая и драгоценная заповедь для детских поэтов. Интересно, что как раз на рубеже XX и XXI века по его завещанию к книжке от двух до пяти стало приложением, значит добавляться. Его самая-самая последняя работа, которую Корнеев Иванович писал уже в Кунцевской больнице, он ее не закончил. И название ей дала Елена Цезаревна вместе с Лидией Корнеевной, ну, главным образом, Лидия Корнеевна, Чуковская, дочь старшая Корне Ивановича, опираясь на черновик этой работы. «Признание старого сказочника». Это... Для взрослых такое большое эссе, где он открыл секреты сочинения своих сказок, некоторые, очень важные, как они появлялись. И вот теперь все издания от двух до пяти, если только это не тупое повторение да, старого какого-нибудь издания, угу. они все выходят с приложением вот этой статьи «Признание старого сказочника». Я хочу, если вы позволите, сделать такой, ну, что ли, жест артистический, да, прочитать кусочек из книжки 11 года. Вот послушать голос Чайковского 1911 года из книжки «Матерям одесских журналов». То есть, когда он пишет то, что я сейчас прочитаю, ему и в голову не может прийти, что пройдут годы, и 21 издание, книги от двух до пяти, ляжет перед ним, значит, в переделке, не он их соберет. Кстати говоря, было время, когда эта книжка была запрещена как вредная и изумали из всех библиотек, как буржуазную, вредную книжку. Он там цитировал иностранных психологов. И вот я открываю кусочек, из книжки матерям о детских журналах. Как раз про детские журналы я не буду говорить, он их раздраконил в дребезге эти детские журналы того до революционного времени. Но главным образом за социальность из абсолютное непонимание психологии детей, тех, кто писал для детей. И вот во второй части этой маленькой книжечки он начинает вдруг, как бы сказать, вслушиваться в ребенка, в то, чем и занимался потом. Угу. И вот он пишет. Дерево уже срубито. Побегом туда, на поляну, и будем жгить костер. Жгить? Что такое жгить? Ну, жгать, жгать, костер, жгать, костер. Это говорит трехлетний мальчик, пишет Корней Иванович. Я посадил его себе на плечи, и мы бежим под солнцем на поляну. Он гладит меня по небритой шершавой щеке и советует: Ты знаешь, обрись. Потому что мне щекна. Я думаю, это он кольку нес, сына. Потом, увидев у меня в голове седой волос, больно дергает и кричит, «Лысый волос, лысый волос!» И вдруг, «Это всехный костер, Осведомляется девочка. «Всехный, всехный, подходи, не бойся». Оба стоят, глядят, молчат. Вдруг мальчик затыкает себе почему-то уши, пускается вокруг костра в неистовый пляс и вопит по-шамански. Как я желто говорю, как я желто говорю! Это, кстати, очень интересный момент, я сейчас отвлекусь. Он схватывает вот этот момент, когда ребенок превращается в творца звука. Из него выпирает, он не может остановиться. Жаль, пишет Корне Иванович, что я не записывал этих детских слов и речений. Ведь вот, например, всехный. Это же прелесть что такое? Всехный земля, всехный воздух. И так понятно, всем принадлежащий, всем доступный, существующий для всех. Значит, всехный. Мы же говорим почему-то общий, но это совсем не то. Положительно нужно ввести это слово в обиход, во на, если хотите, употребление. Блеска. Позволял себе шутить. Угу. А гениальный изобретательница этого слова глядит не отрываясь в огонь и шепчет со вздохом: "Здесь так много муравей и камурашек. Ты можешь сгореть их, деточков. Тебе жалко очень, очень преочень". И он выделяет преочень. И какая чуткость к законам речи, какая логика. Если от слова убить говорится убитый, то почему же от слова срубить не сказать срубитый? Если понесу, понесем, то почему же не сказать побегу, побегом? Если лгу лгать, то почему же нет формы жгу, жгать и так далее. Мы потом с вами ведь увидим эти примеры, но только уже на других детях, которые, ну, как бы сказать, дети вот этих детей, о которых он пишет угу. в книжке от двух до 5. Вот еще мне очень нравится этот эпизод про черепаху. Мы с одним мальчиком, пишет Карне Иванович в 2011 году, идем на реку. Что ты ползешь, как черепаха, говорю я ему. Ну вот еще черепаха. Я черепах, а не черепаха, потому что я мужчина. Мальчику этому не было и трех лет. Он как-то бессознательно ощутил, что мужскому роду не пристало оканчиваться на а, и не допускает никаких исключений. Вообще я заметил, что дети в языке больше пуриста, чем мы, что логика языка им яснее физиология языка, и они инстинктивно усваивают нашу грамматику как математику. Костер разгорелся чрезмерно. Берем земли и сыплем, чтоб погас. Что же это ты? Сначала зажег костер, а потом разжигаешь? Ах, какой ты право дьяволенный! Вот это поразительно. Пройдут годы, и он начнет просить своих знакомых, писателей, просто каких-то людей, членов семьи, родственников, родственников, родственников-родственников, чтобы они не ленились присылать ему подмеченные у своих детей, внуков не логизмы, логические ходы, детские, сугубо детские логические ходы. Потому что, действительно, когда, ну, скажем, там, мама говорит ребенку, поставь градусник под мышку, да, он ставит и говорит, а под кошку? И вы не сможете ничего дяностно объяснить, понимаете? Его логика непрошибаема, непрошибаема. И, конечно, в этом отношении, Корней Иванович, прежде всего не записыватель смешных детских высказываний, а именно психолог, потому что он пытался понять, как устроено детское сознание, детское зрение, детский слух. Я был, был бы очень рад, если бы мы с вами послушали просто его голос, Чуковского, а что есть такая возможность. Вы знаете, Лев Шилов, наш знаменитый звукоархивист, когда-то в 70-е, 80-е годы составил звучащее собрание сочинений Корнея Ивановича. По-моему, это было шесть виниловых альбомов по две пластинки. И на одной из них Корнея Иванович читает отрывки из книжки от двух. Кстати, цензура не все пропустила. Это отдельный разговор. Когда он рассказывал о том, как ругали его сказки, цензура не дала возможности назвать тех, кто ругал. Поэтому все названия в государственных организациях аккуратно вырезали, но все равно вся прелесть осталась. А то, что мы услышим сейчас, это... Тема как раз того, что ребенок маленький величайший труженик. Труженик. Вот давайте мы это сейчас послушаем.
4: В разное время
3: мне случалось подслушивать
4: разговоры маленьких детей двух, трех, четырех лет. Папа, смотри, как твои брюки нахмурились. Бабушка, ты моя лучшая любовница. Ой, мама, какие у тебя толстопузые ноги. Наша бабуля зарезала зимой гусей, чтобы они не простудились. Мама, как мне жалко лошадок, что они не могут в носу ковырять. Жож разрезал лопаткой дождевого червя пополам. Зачем ты это сделал? Червячку было скучно, теперь их два, им стало веселее. Дедушка признался, что не умеет пеленать новорожденных. «А как же ты пеленал бабушку, когда она была маленькая?» Девочке четырех с половиной лет прочли сказку о рыбаке и рыбке. «Вот глупый старик!» – возмутилась она. «Просил у рыбки то новый дом, то новая корыто, Попросил бы лучше новую старуху». «Бабушка, ты умрешь?» «Умру». Тебя в яму закопают, закопают. Глубоко, глубоко. Вот когда я буду твою швейную машину вертеть. Няня, что это за рай за такой? А это где яблоки, груши, апельсины, черешни. Понимаю, рай это компот. Тетя, вы за тысячу рублей съели бы дохлую кошку. Басом. Баба мылом морду моет. У бабы не морда, у бабы лицо. Пошла поглядела опять. Нет, все-таки немножечко морда. Когда трехлетняя Нина впервые увидела в саду червяка, она зашептала в испуге, «Мама, мама, какой ползук!» И этим окончанием ук великолепно выразило свое паническое отношение к чудовищу. Не ползуныш, не ползушка, не ползунчик, не ползатель, а непременно ползук. Конечно, этот ползук не изобретен ребенком. Тут подражание таким словом как жук и паук. Но все же замечательно, что для данного корня маленький ребенок в один миг отыскал в своем арсенале разнообразных морфем именно ту, которая в данном случае наиболее пригодна. Также выразительно великолепное слово «брызгань», сочиненное пятилетней мальчишкой. «Мы хорошо купались, такую брызгань подняли». Большое чутье языка проявил тот деревенский ребенок пяти с половиной лет, который услышав, что взрослые называют букварь учебником, и, воображая, что в точности воспроизводит их термин, назвал эту книгу учила. Очевидно, учила, как точила, молотила, зубила. Есть для него орудие учения. А суффикс ник ускользнул от ребенка, так как никакой аналогии с умывальником, кустарником, чайником, он в слове учебник не могут искать. Другой ребенок, назвавший солонку сольницей, тоже был более чем прав Если вместилище чая – чайница А вместилище сахара – сахарница То вместилище соли – никак не солонка А сольница. Вообще, мне кажется, что начиная с двух лет Всякий ребенок становится на короткое время Гениальным лингвистом А потом к 5-6 годам эту гениальность утрачивает в восьмилетних детях ее уже нет и в помине, так как надобности не миновала. К этому возрасту ребенок уже полностью овладел основными принципами родного языка. Страшно подумать, какое огромное множество грамматических форм сыплется на бедную детскую голову. А ребенок, как ни в чем не бывало, ориентируется во всем этом хаосе, постоянно распределяя по рубрикам беспорядочные элементы услышанных слов и при этом даже не замечая своей колоссальной работы. У взрослого лопнул бы череп, если бы ему пришлось в такое малое время усвоить то множество грамматических форм, которые так легко и свободно усваивает двухлетний лингвист. И если изумителен труд, выполняемый им в это время, еще изумительнее, та беспримерная легкость, с которой он этот труд выполняет. Поистине ребенок есть величайший умственный труженик нашей планеты, который, к счастью, даже не подозревает об этом.
3: Потрясающе, да. И вот смотрите, с каким удовольствием Корней Иванович, и с каким уважением, и, в общем, я бы сказал, даже снизу вверх. Да, говорит вы знаете, о я
2: тоже, я тоже об этом думала когда
3: слушала корне ивановича
2: ведь он восхищается да и потом как же надо любить ребенка да. чтобы в общем большую часть своей жизни отдать именно познанию вот этих маленьких
3: я наших... думаю что с ним просто чудо случилось вы знаете когда вот он написал эту книжку с которой мы начинали да, матерям о детских журналах это был одиннадцатый год у него уже было трое детей да? Был Коля, была Лида и был год Бобочки, Борису. Угу. Ему было в кого вглядываться. А учитывая, что эти дети, они жили тогда все вместе в Куокколо, в финском поселке, да? играли с местными ребятишками, родственниками писателей, потому что там были писательские ну, да. дачи, и финскими ребятами, которые прекрасно говорили на русском языке, Корне Иванович, работая неизбежно через окно своего кабинета, все это слышал. Книжка от двух до пяти, на самом деле, она сама к нему пришла, вот вместе со всеми этими детьми. Но меня, вот я тоже слушаю сейчас с вами, подумал, меня все равно не оставляет удивления. Он... Тысячу раз уже читавший эти строчки все, он же держал корректуры всех этих изданий, да? Он опять с невероятной свежестью восхищается этим словам, там, ползук, брызгань и так далее. Угу. А, видимо, нельзя не восхищаться, они всегда будут свежими. Действительно, не только гениальный лингвист, маленький ребенок, он еще и гениальный поэт. Именно как вот э, литератор маленький, который э, в устной речи творит нелогизмы. Потому что эти слова поэтичны, невероятно. Но я вот еще что хотела вас
2: спросить. Скажите, вот он любил, он посвятил, он дальше должен был защищать это, да? Уже после 17 года многое защищать. Ну, конечно, просто. конечно. Он что, был смелый человек вообще?
3: Вы знаете, он относился к тем нападкам, которые были на его сказке и на его другие книжки, как вот к такому проявлению всемирной пошлости. Он жалел нередко своих литературных врагов. Он говорил о них в дневнике «бедные, бедные, обкраденные люди, они не понимают, что творят». Не понимает, что делает,
2: несмотря на то, что не Несмотря они на, на него... то, что
3: понимаете, когда. Но ну, у него даже есть пример. Вот в этой книге от двух до пяти в разделе, по-моему, как раз борьба за угу. сказку он вспоминает как одна видная педалогиня, которая ратовала за то, чтобы у ребенка, у маленького отобрать фантастические сказки любые, включая рыбака и рыбку. А оставить только реалистические, рациональные там, ну, я не знаю, какие могли быть тогда сказки: про трактор, про Днепрогэз, про что там, я не знаю, еще про колхозы. Он сам бедный, кстати, его однажды прижали просто к стене, и дела шли в семье очень тяжело. Из него просто вырвали обещание написать цикл «Веселой колхозе». Слава богу, до этого не дошло. Но такой сюжет был. Так вот, эта самая видная педалогиня отобрала у своей дочки маленькой все сказки. И Вот однажды она пришла пожелать ребенку спокойной ночи и увидела удивительную картину. Девочка сидела в кроватке и играла с кем-то и этот кто-то был матери невиден. Она играла с воздухом, она придумала себе героя, и она с ним разговаривала. Вы можете что угодно отобрать у ребенка, вы не сможете отобрать у него то, что творится у него в голове, в его сознании, его воображении. И Карл Иванович гениально пишет, что из маленькой щепочки, из маленькой деревяшечки, деревяшечка взыбочки, ребенок творит целый мир. Художественный, нравственный, всякий И в этом мире он участник Полнокровный, полноценный Это очень важно Поэтому это не просто там э, Любовь, как любовь такая вот Ну как не любить вообще Только сумасшедший может не любить маленьких деток Но это любовь умная мне кажется, uh-huh. эта любовь очень умная. Uh-huh. Он... Мудрая даже. даже. да. Мне кажется, что когда он начинал работать над этой темой, когда он писал книжку в 2011 году «Матерям о детских журналах», у него запал был прикладной. Он хотел показать родителям, своим современникам, какую дрянь им приходится выписывать себе домой через почту и давать детям. А вот когда он сел писать книжку от двух до пяти, она сначала называлась «Маленькие дети», вот тут, мне кажется, он задумался над том, что это долгоиграющая пластинка. Она может быть растянута и на десять, и на двадцать, и, как мы теперь с вами знаем, почти на сто лет вперед.
2: Да, да, и дальше будет. Судя по всему, именно так и будет Уверен, дальше. что будет. Да. Спасибо вам огромное Но мы с вами не прощаемся Только ненадолго расстаемся Очень ненадолго Спасибо большое
0: Юбилейные даты русской литературы
1: Читая авторов, которые хорошо пишут Привыкаешь хорошо говорить Вольтер